0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su compañía. Quisiera eh, agradecerles la generosidad de, de todos ustedes por acercarse a la Fundación esta tarde y pedir disculpas a todas aquellas personas que han tenido que marcharse, eh, porque lamentablemente no hemos podido acogerles a todos. Muchísimas gracias. Es decir que hemos habilitado el, el, el salón secundario, la cafetería y, lamentablemente, no, no hemos podido, como digo, acoger a todos. Eh, como ustedes saben, hace 500 años tuvo lugar la Reforma Protestante. Por este motivo nos ha parecido oportuno reflexionar sobre la figura y el tiempo de su impulsor, el teólogo Agustino Martín Lutero. Figura controvertida durante muchos siglos, especialmente para el catolicismo, pero que, sin embargo, ha sido rehabilitada aproximadamente a partir del siglo pasado, precisamente por teólogos e historiadores católicos. Las dos conferencias que conforman este ciclo acompañarán a Martín Lutero desde sus primeros años hasta su muerte. Recordaremos las características de la Iglesia de su tiempo y nos asomaremos a la profundidad de su pensamiento religioso. Todo este análisis estará a cargo del profesor Manuel Fraijó, catedrático emérito de filosofía de la religión e historia de las religiones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde fue decano de su facultad de filosofía. Estudió filosofía y teología en las universidades de Innsbruck, Münster y Tubinga y es doctor en ambas disciplinas. Es autor de numerosos libros de su ámbito de investigación y su título más reciente es Avatares, de la creencia en Dios. El próximo martes nos hablará del convulso itinerario del proyecto reformador, sus logros y fracasos, y esta tarde desarrollará un apunte biográfico sobre Lutero y los primeros pasos de la reforma. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Manuel Fraijó. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, ante todo, mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc, a su director Javier Gomá por la invitación a hablar estos dos días sobre Lutero. Y gracias también a Lucía por la generosa presentación que me acaba de hacer. Y como no, gracias a, a todos ustedes y gracias también a los que se han ido, que venían con buena intención. ¿Eh? venían con intención de quedarse, pero no ha sido posible. Decía Ernst Bloch que lo mejor que tienen las religiones es que producen herejes y se ve que el hereje Martín Lutero pues, tiene, tiene mucha, mucha aceptación. Eh, las dos conferencias van a formar una unidad, en realidad es un repaso de episodios de la vida de Lutero, voy a evocar esos episodios. Y uno lo desarrollaré con más amplitud, por ejemplo, hoy, el primero, que lo titulo La imagen de Lutero en la investigación católica y una primera aproximación a su época. Y bueno, irán acompañadas las conferencias de algunas imágenes que irán ustedes viendo ahí. Eh, vamos a empezar, como está mandado, por el primer punto. Y yo creo que como una conferencia no tiene por qué ser... Eh, una película de suspense, pues voy a comenzar diciendo lo más importante al principio, contrariando así las normas elementales de la retórica y de la oratoria. Y lo más importante que quería decir es lo siguiente. Si Lutero hoy levantara la cabeza y viera, y voy a decir unas cuantas cosas, y viera, por ejemplo, que sus himnos estaban muy dotados para la música, los agustinos, al recibirlo, hicieron constar lo dotado que estaba para la música. Si viera que sus himnos se cantan en las iglesias católicas de Alemania, y no solo de Alemania, si viera que sus oraciones, compuso muchas oraciones, muchos himnos, también se rezan en las iglesias católicas, si además se enterara de que el prior general de los agustinos, su orden ha escrito una carta que ha aparecido estos días, además es un español, se llama Alejandro Moral Antón, y ha escrito una carta que me parece la envía a los 3.000 miembros de la congregación de la Orden Agustina, y me parece una carta muy justa, muy serena y elogiosa de Lutero. Si además viera que los dos últimos papás, el Papa Ratzinger visitó Erfurt y visitó la sala capitular donde Lutero emitió sus votos religiosos. Si además viera que el Papa Francisco ha peregrinado a lugares emblemáticos del protestantismo, como, es, como ha sido Suecia, con ese abrazo que ha dado la vuelta al mundo, con el presidente de la Federación Luterana Mundial... Si además le fuera leído, le fuera dado leer el librito del cardenal Walter Casper, el Lutero, que tanto tuvo que luchar con un cardenal, que además era el mejor teólogo que había en aquel momento, que era el cardenal Cayetano, si viera el librito que ha escrito el cardenal Casper, Martín Lutero, una perspectiva económica, perdón, ecuménica, si además viera que en el año 1999, es decir, hace unos 20 años, se firmó un documento titulado Acuerdo sobre la Justificación, ratificado oficialmente por ambas iglesias, en el que se afirma que si el tema de la justificación fuese el único que, no, que separa a luteranos y católicos, no habría ningún motivo de separación. Eh, yo aquí no tengo más remedio que hacer una alusión a Hans Kühn, que en el año 57, 1957, escribió un libro que se titulaba La justificación. Estudiaba la teología de Karl Barth y concluía Hans Kühn, en el año 57, fue su tesis doctoral, que no había ningún motivo de separación, si el único motivo de separación que había era el tema de la justificación, por donde empezó todo. Eh, si además de todo eso, el Lutero pudiera ver que en el año 2017 se ha firmado otro documento titulado «Del conflicto a la comunión, conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la Reforma en 2017». Es la primera vez que luteranos y católicos conmemoran, conmemoran, no celebran, eh, eh, estoy viendo en la prensa estos días que se usa indistintamente celebrar y conmemorar naturalmente son dos cosas distintas el mundo católico no celebra, conmemora lo de Lutero pues eh, como digo es la primera vez que luteranos y católicos conmemoran juntos con una mirada ecuménica lo que ocurrió hace 500 años si además le fuera dado a Lutero enterarse de que del año 62 1962 a 1965 se celebró un concilio llamado Vaticano II en el que se le dio la razón a Lutero en los siguientes puntos sacerdocio general general de todos los fieles uso de la lengua vernácula en la liturgia comunión bajo las dos especies de pan y de vino protagonismo de los laicos en la iglesia, protagonismo de las comunidades locales y finalmente la Biblia como alma del cristianismo y de la teología. Si el pobre Lutero le fuera dado conocer todo esto, yo creo que una de dos, o se volvería a morir de asombro y de estupor, quizás de alegría también, o lo que yo considero más probable, volvería a subirse al púlpito de Wittenberg, de la iglesia de Wittenberg, o volvería a subirse a su cátedra de la misma ciudad, de la Universidad de Wittenberg, y nos diría a todos, ¿lo veis? Yo tenía razón, por ahí tenían que ir las cosas. Y efectivamente, la historia ha dado la razón a Lutero en muchos puntos. Dicho esto, que me parece que es lo más importante que tenía que decir, Vamos a descender un poquito y vamos a los detalles. Y el primer detalle que les quiero decir es que el tema de Lutero es muy amplio. En la, las obras completas de Lutero son, forman 127 volúmenes en la edición crítica de Weimar. Tienen entre 80.000 y 100.000 páginas. Eh, espero que la Fundación no me haya invitado pensando que me he leído los 127 volúmenes de, de Lutero pero me los habría leído con gusto. ¿eh? De estos 127 volúmenes, 14 son de cartas. Lutero se queja, dice, la, eh, las cartas, la mayor parte del tiempo me las llevan las cartas. Las cartas son eh, la mejor forma de conocer a Lutero, la forma más personal, la forma más íntima, las dirige a amigos, a enemigos, la dirige desde el papa hasta el emperador, eh, a los príncipes, a los señores feudales, a la gente sencilla, a todo el mundo dirige cartas. Y al mismo tiempo, eh, bueno, todo esto naturalmente fue posible por la imprenta. Lutero dice que la imprenta fue un regalo divino y a él se le considera la primera estrella mediática de la historia. Hay muchos historiadores que lo definen así como la primera estrella mediática de la historia. Eh, además de las cartas, están las charlas de sobremesa. Eh, estos forman seis volúmenes, no fueron escritas por Lutero, sino que Lutero era muy aficionado. Eh, Lutero necesitaba estar en compañía, necesitaba estar con los amigos, necesitaba estar con la gente, y entonces tenía largas sobremesas con invitados algo que, por lo demás, era bastante frecuente en la época. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, como Kant también tenía eh, sobremesas largas y Hegel cuenta las sobremesas que tenía con el cultus minister eh, de Prusia, donde discutían muy acaloradamente si el cristianismo duraría todavía 30 o 50 años. Hegel se apuntaba a los 50, eh, generosamente. Quiero decir que era un... un ...una costumbre, eh, lo de las charlas de sobremesa. Las, eh, estas charlas de sobremesa, que como digo, no están escritas eh, por Lutero, pues eh, los historiadores las consideran como reuniones de, de amigotes, dicen, eh, están escritas en un estilo muy libre, muy desenfadado... Eh, un poco groserillo, a veces, eh, con comentarios muy machistas, solo había varones en estas charlas y de sobremesa circulaba bastante el vino, circulaba la cerveza, y entonces pues la gente se alegraba. y bueno, pues no todo lo que se decía, eh, pues era del, lo que nosotros entenderíamos hoy por políticamente correcto. Eh, las charlas se, se extienden desde 1929 hasta el año de la muerte de Lutero, mil quine, mil, desde 1529 a 1546. Eh, se los, a, estos grupos, a este grupo se le denominó Camarilla de Comensales Agustinos. Por cierto, eran todos admiradores incondicionales de Lutero, por eso las charlas de sobremesa son grandes elogios de, de Lutero. Por cierto, que el apellido del padre de Lutero era Luder, con D, pero Lutero adoptó el nombre griego de Eleuterios, que significa hombre libre, significa libre, y pero solo lo usó unos cuantos meses. Enseguida pasó a utilizar Luther en alemán, pero que sigue significando naturalmente hombre libre. Fue Lutero un escritor compulsivo, es una de sus características. Consideraba como una misión apostólica suya el escribir, eh, sobre todo antes de casarse, claro. Eh, escribió comentarios a libros del Antiguo Testamento, empezó siendo profesor de Biblia del Antiguo Testamento, después escribió comentarios a los gálatas y a los romanos, sobre todo, que eran sus dos textos preferidos, hizo un comentario precioso, el, día, el próximo día hablaremos de él, un comentario al Magnificat y, y bueno a, a muchos libros del, del Nuevo Testamento. El ritmo de su producción, como digo, fue disminuyendo a medida que nacieron sus seis hijos. Pero esto ocurrió tarde. Lutero se casó en 1525. A propósito de los libros y los hijos, yo me acuerdo cómo en, presencié una vez en, en Tubinga una, un, un saludo entre Hans Kühn y Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, teólogo eh, protestante, casado con hijos, y Hans Kühn célibe, sin hijos. Y Moltmann le dijo, claro, tú escribes más libri que yo, porque no tienes liberi, escribes más libros porque no tienes hijos. Y es verdad. En el caso de Lutero, esto también se dio. Cuando empezaron a nacerle los seis hijos, disminuyó su ritmo de, de producción. Pero, pero, admírense, entre 1500 y 1530, Lutero publicó el 20% de los textos editados en Alemania. De todo lo que se publicó en esos 30 años, en Alemania, el 20% era de Ludero. Y además se queja de muchas ediciones piratas que le hacían, se queja del mal papel que le ponían los libreros, se queja de la impresión defectuosa y se queja de los honorarios, o como se diga, de, de los ingresos, digamos, gigantes, de los eh, editores o impresores que tenía. En realidad... No tenía mucho motivo para quejarse de esto, porque nunca aceptó nada a cambio de sus libros. Cosa que ponía muy nerviosa a su mujer, Catalina de Bora, cuando ya empezaron a nacer los hijos y empezaron a tener estrecheces económicas. Decía, ¿por qué no cobras por tu trabajo? ¿Por qué no cobras por los libros? Pero Lutero esto nunca lo hizo, nunca cobró. Eh, con todo esto que les estoy diciendo, estoy diciendo algo para mí al menos muy importante, y es que la Reforma, Lutero y la Reforma, favorecieron muchísimo la, mota, la motivación a la lectura. En una época en que solo en algunos territorios de mayor tamaño se había superado lo que se llamaba el umbral revolucionario del 10% de la población capaz de leer. Y en menor proporción, siempre ha sido así, capaz de escribir. Eh, por eso no es extraño que, Luter que Erasmo dijera... La causa de Lutero en la causa de las ciencias. Saber leer favorecía las ciencias y el estilo eh, antidogmático de Lutero también favorecía las ciencias. Entre paréntesis, también Carlos Marx dijo que Lutero era el economista alemán más antiguo por su crítica a la usura y a la codicia. Uno, por tanto, de los grandes méritos de Lutero y la Reforma, fue, y a mí no me parece de los menores, aunque no sea religioso, fue el retroceso del analfabetismo en Alemania. El incremento de la producción bibliográfica, Lutero escribía de todo, libros, panfletos, octavillas, y además a Lutero le respondían, a su vez, con libros, con panfletos, con octavillas. Todo esto invitaba muchísimo a la lectura, favoreció muchísimo la lectura. El pequeño catecismo de Lutero o el Catecismo Menor, eh, publicado en 1529, pues alcanzó enseguida los 100.000 ejemplares, que para aquella época era muchísimo. Lo mismo le pasó al Catecismo, eh, al Gran Catecismo, o Catecismo Mayor, publicado también el mismo año, en 1529. Este iba dirigido a los adultos en, y, al, y, a, y al clero en general. El pequeño catecismo era para los niños y para la gente sencilla. Eh, y la traducción de la Biblia al alemán, de la que nos habló el, el, el martes pasado eh, el director de la Fundación, Javier Gomá, pues conoció cinco ediciones en muy poco tiempo. Y conoció 430 ediciones entre los años 1522 y 1546, fecha de la muerte de Lutero. Y algunos, en lugar de 430 ediciones, hablan de 2.000 ediciones. Se puede decir que la traducción de la Biblia, la traducción hecha por Lutero, de la Biblia al alemán, modificó por completo el cristianismo en Occidente en su totalidad. Y no estoy exagerando. Lutero lo dice de una forma muy gráfica, dice, yo sé traducir, ellos no, los papistas, dice él, los servidores del anticristo, como terminó llamando al, a los papas que conoció, yo sé traducir, ellos no, y es verdad, los demás seguían la estructura del latín, a Lutero le ayudó muchísimo para el Nuevo Testamento la traducción que había hecho Erasmo al griego, que Erasmo sabía mucho más griego y mucho más latín que Lutero. Lo mismo que Melantón también sabían eh, conocían estos idiomas mejor que él. ¿no? Ellos seguían, los traductores seguían la estructura latina, Lutero, en cambio, no. Lutero decía que le interesaba escribir como hablaban las madres, eh, como hablaban los niños, eh, como hablaban los campesinos, como hablaban los mineros. Su padre era minero y que él quería traducir la Biblia así. Y esa fue la traducción que hizo de la Biblia, una traducción absolutamente genial, que pasó y pasó a ser considerado Lutero, eh, junto con Goethe y Nietzsche, como los tres grandes de la lengua, de la lengua alemana. Lutero pensaba, además, que esa traducción era muy necesaria, la traducción de la Biblia, y acercar la Biblia al pueblo, porque él decía la gente practica mal la fe, la practica mal porque cree mal por tanto, Lutero quiere una teología nueva, favorecer la teología para que la gente pueda practicar bien tiene que conocer bien, lo dijo de una forma muy bonita y muy lograda más que bonita, lograda lo dijo Hegel Hegel, y yo creo que esta frase podía ser también de Lutero Hegel dice el cristiano dice la verdad pero no sabe lo que dice y es lo que quería Lutero que supiéramos lo que decimos a mí me impresionó mucho una vez también una, una, a la vuelta de un viaje del teólogo protestante Wolfhard Pannenberg un viaje a América Latina y volvió fascinado por el, el grado de compromiso de aquellas iglesias con los más desfavorecidos con las víctimas del holocausto Volvió realmente, eh, decía él, que conmovido, estremecido. Pero añadía, si eso está muy bien. Pero si se les pregunta qué es el cristianismo, enmudecen. Y Panenberg pensaba que el futuro del cristianismo depende también de que sigamos sabiendo qué es el cristianismo, y que por tanto la teología es algo irrenunciable. Eh, Lutero decía algo así como «Dime la teología que tienes y te diré la clase de creyente eh, cristiano que eres». Y la teología que encontró Lutero dejaba mucho que desear. Por eso no nos puede extrañar que intentara reformarla. Aludo sucintamente a algunos ejemplos de los que quiso corregir eh, Lutero. Él se crió en el ambiente de lo que se llamaba la devoción moderna, que era una... Espiritualidad que revalorizaba mucho la afectividad, el sentimiento, la piedad sentida, eh, algo muy propio de la escuela franciscana. Eh, es una espiritualidad que prefiere sentir a definir. Lo que decía el Kempis, no te, no te eh, esfuerces tanto en definir sino en sentir. Pero claro, si nos quedamos sin definiciones estamos perdidos. El cristianismo no puede subsistir sin definiciones. Eh, eh, los dogmas son definiciones son compendios, resúmenes pero resúmenes necesarios y fórmulas que la gente se aprendía de memoria y lo que pasa es que esos dogmas pueden ser expuestos de una manera no dogmática pueden ser expuestos argumentativamente pero naturalmente las definiciones, la, la, los dogmas es algo que necesitan todas las religiones y también el cristianismo. Lutero se encontró con una piedad muy individualista el fundador de la, de la Devozio Moderna se llamaba Gerardo Grote y no quiso ni siquiera ordenarse de sacerdote. Se sentía indigno, se ordenó únicamente de diácono para poder predicar. Le daba pavor ordenarse de sacerdote y tener que escuchar, por ejemplo, confesiones. La misa había perdido el, su carácter comunitario. Las lecturas eran ahogadas por la música, Leía, se leía en latín y mientras sonaba el órgano, nadie se enteraba de nada. La palabra no contaba. De ahí que Lutero vaya a insistir tanto en la palabra. Y para él la palabra es, ante todo, la palabra de la Biblia, la palabra bíblica. Eh, la gente, por tanto, no se enteraba de nada. Se trataba solo de mirar. Y mirar es muy bonito. Platón tiene unos textos sobre mirar y sobre la dignidad de la mirada. Unos textos preciosos. Mirar es muy bonito, pero claro, también está el oído, y, y también es necesario, fides saudito, que decía San Pablo, la fe entra por el oído. Era necesario, por tanto, revalorizar la palabra. Eh, como se trataba de mirar, pues se recomendaba que el sacerdote elevara la sagrada forma, la elevara tres veces, para que la gente la pudiera contemplar. Eh, enseguida surgieron los abusos, ¿cómo no. Muchas personas pagaban para que el sacerdote elevara una vez más la sagrada forma. Se corría de altar en altar para coger el momento de la elevación, para sorprender al sacerdote en el momento de la elevación. Surgieron lo que se llamaba los altaristas, que eran curas que solo se sabían la misa de memoria, y la decían, y la gente iba de altar en altar. En algunas catedrales surgieron de pronto, se dice, 220 altares laterales donde la gente iba a escuchar, eh, iba sobre todo a, a ver la elevación de, de la misa. La gente además quería vivir en parroquias pequeñas, porque se suponía que como había que dividir el fruto de la misa entre todos, si eran pocos cabían a más. Entonces, se vivía, se prefería vivir en parroquias pequeñas, era creencia común que el día que se asistía a misa no se envejecía. Imagínense, qué enorme ventaja. Eh, ni se quedaba uno ciego, ni se moría de muerte repentina. Entonces, pues no es de extrañar que, que fuera mucha gente a misa. Se guardaba la sagrada forma, era otro abuso que había. Se trituraba y se esparcía en los campos para que dieran buenas cosechas. Eh, se le daba a los animales para que no enfermaran, los criminales iban enseguida a comulgar, esperando que así la justicia no los iba a, a encarcelar. Eh, la Reforma y Lutero van a reaccionar contra toda esta superstición. Por eso Lutero va a poner tanto énfasis en la Biblia, va a poner tanto énfasis en la Palabra. Y permítanme, para terminar este primer punto, los demás prometo que no van a ser tan largos, eh, quiero terminar eh, con dos elogios, uno para Lutero y otro para el cristianismo, su religión. Eh, primero, elogio de Lutero. El Lutero. En esto hay unanimidad, no es porque yo le tenga un afecto especial, que se lo tengo además, eh, fue un hombre excepcional yo creo que a veces la especie humana se luce y este fue uno de esos casos fue un caso impresionante con esto no quiero ni absolutizar ni canonizar a Lutero cosa que no se debe hacer eh, en su vida como en la de todos hay luces y sombras eh, ninguno de nosotros resiste la presencia de las cámaras enfocándolo permanentemente todos tenemos lados oscuros Lutero tiene lados oscuros los veremos pero yo diría que en conjunto eh, mmm, predominan en Lutero los lados positivos sobre los lados oscuros. Eh, Thomas Mann dice, definiendo a Lutero, dice: era un bárbaro de Dios con bovina, con bovina cerviz. Y Lutero mismo dice de sí mismo: soy un sajón, un rústico y duro sajón. Era de Sajonia y es verdad. Las dos cosas le pegan. Era un rústico, como dice, rústico y duro, sajón. Eh, lo que yo no haría nunca es repetir, se hizo clásico, es un buen libro, pero, pero muy en contra de Lutero, del padre de Nif. Dice Lutero, es un, era un dominico, Lutero, en ti no hay nada de divino. Bueno, eso en primer lugar no se puede decir de nadie, ¿no? Pero mucho menos... Mucho menos de Lutero. Yo iría más bien con otro dominico, al que todos hemos admirado mucho y hemos querido mucho, el padre Congar. Dice, Lutero no es el Evangelio, lo importante es ir hacia el Evangelio juntamente con, con él, con Lutero. Yo creo que es difícil decirlo mejor de lo que lo dijo el, el padre Congar. Congar cree que Lutero fue un innovador doctrinal, sin duda, fue un batallador, sin duda también. Fue un subversivo, fue un seductor, fue un visionario. Todas estas cosas lo fue. No es de extrañar que 500 años después de su muerte pues estén ocurriendo las conmemoraciones que están ocurriendo y las celebraciones que están ocurriendo. Eh, he empezado por eso diciendo lo más importante. Todos los avances que se han dado en la teología ecuménica. Hans Kuhn, al que ya he citado a propósito de la justificación, tiene un libro eh, muy bonito que se llama Grandes pensadores cristianos. Y entre esos grandes pensadores cristianos, como no, eh, está Lutero, no podía faltar Lutero. ¿no? Y él le dedica un capítulo y le atribuye con razón a Lutero un cambio trascendental de paradigma. Lutero, dice Hans Kuhn, supo captar como nadie los apasionados anhelos religiosos de su tiempo. Todo el mundo dice, hablaba de la necesidad de una reforma incapite et in membris, en la cabeza y en los miembros, en el papado y en los creyentes de a pie, pero dice que faltaba el genio religioso que la encarnara. Y ese genio religioso que encarnó la reforma eh, necesaria fue Lutero. La palabra reforma está ya en el Antiguo Testamento. La palabra reforma la utilizó Jesús de Nazaret. Cuando habla de la conversión, Jesús, cuando invita a la conversión, en realidad lo que está diciendo es que haya una reforma de vida. Y había una frase muy antigua que siempre se decía que era «Eclesia sempre reformanda». La Iglesia siempre tiene necesidad de reforma. Por tanto, Lutero no fue, ni muchísimo menos, el primero que habló de la Reforma. Eh, vean, en el año que nace Lutero, en 1482, toda Europa era católica y obediente al Papa de Roma. 63 años después, cuando muere Lutero, murió a los 63 años, casi la mitad de Europa se había separado de Roma, por supuesto no fue solo Lutero, fue decisivo el apoyo de los príncipes alemanes y fue decisivo el hartazgo total que tenía Alemania con los famosos gravamina, las cargas económicas que Roma imponía al, al pueblo alemán, las injerencias de Roma, la cultura alemana querían profundamente el sentimiento nacionalista alemán. Eran demasiadas exigencias financieras y demasiado desprecio por parte de Roma para Alemania, que ya entonces pues, era probablemente la nación más culta de, de Europa. Además, Lutero nace en Turingia, Eisleben se llamaba su pueblo, pueblecito muy pequeño, y nace en el Sacro Imperio Germánico, que en ese momento era un mosaico de estados y ciudades libres sin una autoridad común. Aquello era un auténtico desastre, todos en guerra contra todos. Es una época bisagra entre la sociedad medieval y una realidad europea nueva. En parte, Lutero será fruto de ese cambio. Solo desde la tensión, creo, entre la Edad Media y la Edad Moderna, es posible entender a Lutero y es posible que surja una figura como Lutero. A mí me recuerda esto lo que eh, Ortega y Gasset decía de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, eh, hombre puente entre la Edad eh, Media y, y la Edad eh, Moderna, hombre del siglo XV, y mm, decía eh, Ortega y Gasset que le encantaba eh, Nicolás de Cusa, y decía Nicolás de Cusa era un hombre que bizqueaba, que estaba bizco, ¿Qué quería decir? Que con un ojo miraba al lugar de donde venía, la Edad Media, con tanta grandeza como tuvo aquella época, y con el otro ojo miraba a lo que venía, miraba al futuro, miraba a la, a la Edad Moderna. Pues yo creo que, que a Lutero le podemos... De Lutero se puede decir lo mismo. Seguía siendo un hombre de la Edad Media y lo fue en muchas cosas. Pero al mismo tiempo, oteó nuevos horizontes. Se dio cuenta de lo que venía. Había además un conflicto grande entre los príncipes y los restantes estamentos. El derecho de elección, por ejemplo, del emperador, era ejercido por los siete príncipes electores. Ellos, ellos lo elegían y después el papa lo coronaba. Y estos siete príncipes electores, de ellos, tres... Eran arzobispos, obispos o abades, que a su vez también eran elegidos por Roma. Tenían que ser elegidos y confirmados por el Papa. Por cierto, que aquí nació el nombre de protestantes, que tanto éxito ha tenido después. Hablamos del protestantismo. Naturalmente, el protestantismo tiene distintas tradiciones. Una es la tradición luterana, otra es la tradición calvinista, otra es la tradición anglicana, otra es la tradición anabaptista... Pero el nombre de protestante, de, de protestantismo, viene de que en la segunda dieta de espira los príncipes protestantes que estaban en minoría protestaron porque se les negaron algunos derechos que ya se les habían concedido en el 1526 en la primera dieta de espira. Entonces pasaron a llamarse protestantes porque formularon allí una protesta eh, muy fuerte. Las personas, para terminar este elogio de Lutero, eh, yo creo que no somos, creo que lo he dicho, que no somos solo lo que hemos sido en determinados momentos de nuestra vida, sino lo que hemos llegado a ser. Yo creo que esto es muy importante. ¿eh? No medir a nadie por una instantánea de un momento, quizá oscuro de su vida, sino tener en cuenta lo que decía Hegel, la verdad es el todo. Y la verdad de las cosas finitas, añadía, es su final. Y el final de Lutero, lo veremos el próximo día, fue un final bastante ejemplar. Y lo que ha llegado a ser Lutero para la humanidad, me parece que es eh, un, un, un auténtico regalo. Como digo, con, con sombras. ¿eh? Eh, la, la mayor sombra que hay, la anticipo, aunque hablaremos de ella despacio el próximo día, la mayor sombra que hay en la biografía de Lutero es eh, la guerra de los campesinos, la rebelión de los campesinos. A esto se le ha llamado Dileige imsrank des protestantismos, el cadáver escondido en el armario del protestantismo. Es lo más duro que ocurrió, probablemente, aunque ya veremos también lo complejo que fue todo eso, pero no cabe duda que eso marcó el declive de Lutero, eso y su matrimonio. Esas dos cosas ocurridas en el mismo año, en 1525, marcaron el declive de Lutero. Iba yo a decir que a partir de ahí Lutero no levantó cabeza. Eso sería una exageración, pero no cabe duda que Lutero lo notó mucho. Eh, segundo elogio, ya muy breve, es para el cristianismo. Digo muy breve porque no lo necesita. Yo creo que no cualquier religión hubiera podido integrar a una figura eh, como Lutero, una figura de la grandeza, de la peligrosidad también de Lutero. Solo una religión como el cristianismo, muy curtida en teología, en filosofía, con una identidad muy lograda, ya en aquella época, con una identidad lograda a lo largo de siglos, podía sufrir la alteración, ¿eh? porque fue una alteración tremenda, la alteración que significó Lutero. Y no solamente sufrir la alteración que significó, sino enriquecerse con la alteración que supuso Lutero. Lutero hizo que el catolicismo se, conviera, se convirtiera en cristianismo. Estoy diciendo una cosa que no es correcta del todo, porque sigue siendo catolicismo y cristianismo, pero tuvo mucho mérito que Lutero a pesar de, de, de no usar apenas el término cristianismo, porque el término cristianismo no aparece en la Biblia, y como Lutero lo que quería era una reconducción de todo a la Biblia, una reconducción de todo al Evangelio, pues entonces eh, apenas utilizó el término cristianismo. El término cristianismo solo aparece muy tardíamente en los hechos de los apóstoles, allá por el año 110. Pero la Reforma, Resucitó el término cristianismo, no Lutero, sino la Reforma, entendiendo por cristianismo la verdadera fe cristiana y su práctica, distinguiéndola de la cristiandad. La cristiandad es en, en lo que nacemos, en lo que nos bautizan, ¿eh? ese cristianismo que tenemos todos al nacer, si nacemos en un país cristiano. Eso se llama cristiandad. Y lo que hizo la Reforma fue convertir la cristiandad, o luchar, para que la cristiandad se convirtiera en cristianismo. Y bueno, eso es un gran mérito de, de la Reforma. Y permítame, ahora sí es que de verdad termino este primer punto, con unos cuantos datos biográficos. Lutero era hijo de campesinos, pero muy pronto sus padres lograron un ascenso y su padre se convirtió en minero entró en el mundo de la minería eh, por eso Lutero creció en un pueblo minero eh, en Mansfeld que tenía unos 2.000 habitantes por aquella época, muy cercano a su aldea, a Eisleben a donde él había nacido estudió en la Universidad de Erfurt que por entonces tenía unos 24.000 habitantes, Erfurt y pasó casi toda su vida en Wittenberg una ciudad que según Lutero dice, constaba de casas enfangadas y calles sucias. La familia de Lutero eran ocho hermanos, Lutero era el mayor, el primogénito, y la, su familia cuidó mucho la formación de Lutero, también por motivos, entre comillas, egoístas, porque querían que fuera abogado para proteger el negocio familiar de la minería, que estaba muy puesto en cuestión. Eh, hubo muchas revueltas de los mineros, bueno, hubo revueltas de, de todos los gremios en la Alemania de entonces, porque era una Alemania eh, con grandes problemas sociales. Pero, para disgusto de su padre, Lutero, en 1505, eh, dejó los estudios de derecho e ingresó en el monasterio de los Agustinos de Erfurt, despidiéndose la noche anterior de su grupo de amigos que no se podían creer que Lutero, el más brillante de todos ellos, en todos los aspectos, dejara la universidad y entrara en un convento de frailes agustinos. Bastantes biógrafos de Lutero hablan aquí del influjo que pudo tener, yo creo que lo tuvo, en la experiencia de la tormenta. Al regresar un día de la universidad a su casa, Lutero eh, sufrió una tormenta, se desencadenó una tormenta y, y muy al lado de Lutero, muy cerca de, de donde él estaba, cayó un rayo que estuvo a punto de fulminarlo y entonces Lutero, asustado, aterrorizado, gritó «Santa Ana», era la patrona de los mineros, «Santa Ana, sálvame y me refraile». Quince días después, entró en el convento de los Agustinos. Entonces, se cumplían las promesas. Dentro de la orden Agustina, recibió el influjo de un hombre que fue crucial en su vida, aunque no terminó del todo bien con él. Eh, Juan Staupitz se llamaba, que es el artífice de la creación de la Universidad de Wittenberg, que bueno no fue creada para Lutero, pero en realidad debió su auge a Lutero. Apenas había estudiantes y en el momento que Lutero eh, asumió la cátedra de Biblia, empezaron a llover estudiantes de todas partes de Alemania a la Universidad de, de Wittenberg. En esta época en la que Lutero entra en el convento, eh, fueron días para él duros, eh, tengan en cuenta que es una época de, de grandes catástrofes, es una época de... de, de grandes epidemias de peste. Lutero era un hombre de grandes escrúpulos, era una época que creía en el demonio a pie juntilla. Si uno va a Wartburg, donde estuvo Lutero, donde tradujo la Biblia al alemán, le enseñan todavía allí una señal que hay en la pared y se dice, mira, ese Lutero le arrojó un tintero al demonio y mira, esa es la señal. Eh, se basan en que Lutero tiene una frase que dice «Venceré al demonio por la tinta». Pero, claro, a lo que se refería Lutero es que iba a vencer al demonio eh, por, por, por la escritura, por sus libros, por su obra, la tinta, pero no tirándole tinteros al demonio. Pero, bueno, también están bien los mitos y las fábulas y todo eso. ¿no? Eh, como digo, dentro de la orden, eh, Staupitz Juan Staupitz enseguida convenció a Lutero de que se doctorara en teología. Y Lutero terminaría diciendo, todo lo debo a Staupitz. Y hay que decir que Lutero se ganó un merecido prestigio dentro de, lo, de la orden de los agustinos y muy pronto ocuparía el puesto de Staupitz en la universidad y mmm, lo iremos viendo después. Punto segundo. Martín Lutero, hoy, en, en, en el 2017, lo que le decía al principio del abrazo del Papa Francisco con el presidente de la Federación Luterana Mundial, eh, pobre Papa Francisco. También esto le ha traído bastantes insabores. Si se meten en las redes, son tremendas las críticas que le hacen por haber ido a Suecia, haber ido a la Catedral Luterana de Lund, haberle dado, haberse dado un abrazo con el patri... con el... Presidente de la Federación Luterana, haber tenido una celebración ecuménica con él, conmemorando los 500 años de la Reforma eh, Luterana. El presidente, digo, entre el Papa y el presidente de la Federación Luterana Mundial, Munip Yunam. Lo digo por si hay algún protestante, algún luterano en la sala. Después de firmar una declaración conjunta muy bonita, si se meten en las redes y ponen declaración conjunta del Papa Francisco eh, con el presidente de la Federación Luterana Mundial, pues enseguida está esta declaración que es muy bonita. Y bueno, pues el Papa, después de firmar esta declaración, reconoció tres cosas que le han traído muchas críticas, pero modestamente pienso que ninguna de ellas, eh, que no es merecedor de ninguna de ellas. Lo primero que dijo el Papa, pues la intención reformadora, bien intencionada de Lutero. Lo primero que hizo fue salvar, como San Ignacio decía, que lo primero es salvar siempre la proposición del prójimo. Están más dispuestos a salvar que a condenar. Esto vale para todo en la vida. Entonces, el Papa dice que Lutero fue un hombre reformador y bien intencionado. Punto segundo, de las cosas que dice la corrupción desmedida de la Iglesia a la que se enfrentó el monje Agustino. La recalca, la reconoce humildemente el Papa Francisco. Y tercero, el inmenso regalo dice que Lutero hizo a Alemania y al, y al mundo al traducir la Biblia al alemán. Literalmente, dice el Papa, Lutero llevó la Biblia a la gente. Y tenía razón el Papa, con las tres cosas. Con esta última... En la Alemania de entonces circulaban unas 6.000 Biblias en alemán para unos 15, unos dicen que había 15 millones de habitantes en esta época en Alemania, otros hablan de 20 millones de habitantes. Pero bueno, pues eran, eran muy pocos. Esta no era desde luego la primera traducción que se hacía al alemán de la Biblia, eh, había habido otras antes pero, desde luego, ninguna alcanzó la grandeza que tuvo esta traducción. Y también el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, visitó en el año 2011, en la sala capitular del convento de los Agustinos, en Erfurt, donde Lutero emitió sus votos monásticos. Y, bueno, esto ha dado lugar, lo de los dos papas, ha dado lugar a que muchos cristianos se pregunten hoy, pues si el hereje de otros tiempos, ese del que hablamos al principio, que decía Bloch, que lo grande que tienen las religiones es que producen herejes, pues la gente se pregunta si el hereje de otros tiempos es que mmm, se ha convertido hoy en padre de la Iglesia, para ambas confesiones, para la confesión luterana y para la mmm, eh, confesión eh, católica. Eh, lo que decimos todos y lo que, dijo, lo que dijeron ambos papas es que Lutero fue un católico reformista. Él no quería fundar otra, otra iglesia. Eh, Lutero, eh, perdón, eh, Mahoma tan, tampoco quiso fundar otra religión. Quiso reconducir a las religiones del libro, eh, a sus orígenes, pero tampoco quiso fundar. Resultó ser el fundador del Islam, como Lutero resultó ser el fundador del luteranismo, el fundador de la iglesia protestante, pero hay que decirlo contra su voluntad, contra la voluntad de Lutero. Realmente, si uno va viendo, iremos viendo los distintos episodios, es que las cosas a veces vienen así y a veces uno ya mm, levanta una liebre que después ya no es capaz de, de sofocar y eso le pasó a Lutero. Yo creo que hubo un cúmulo de torpezas a repartir yo creo que equitativamente entre Roma y Wittenberg, porque Lutero también tuvo bastante culpa de lo que ocurrió, un cúmulo de torpezas que dio lugar a la división que hemos sufrido durante, y bueno, y que seguimos sufriendo en algún sentido todavía. ¿Por qué peregrinan hoy los papas a, a lugares emblemáticos del protestantismo para conmemorar esta fecha? Bueno, ya, ya, ya lo he dicho, existe un Notable consenso, reconocido también por los papas. ¿Por qué no lo van a reconocer? Eh, un notable consenso es que Lutero pertenece a los hombres decisivos eh, que hemos tenido en, en, en los últimos siglos. Y este reconocimiento, yo creo que es justo que lo hagamos, porque ha tardado mucho en llegar. ¿eh? Eh, no es sencillo pasar del insulto al elogio. Y no habría que reprochar a los papas que hayan pasado del insulto al elogio. En realidad ha sido, como dijo Lucía antes, un, siglo, un logro del siglo XX. Eh, todavía a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, el mundo católico calificaba a Lutero de corrupto, de neurótico, de monstruo sagrado, de dragón mitológico y de otras cosillas, ¿eh? no, no más suaves. Eh, han sido teólogos e historiadores católicos posteriores, quienes han rehabilitado, hay que hablar de rehabilitación, quienes han rehabilitado al incómodo reformador. De nuevo, el gran teólogo Dominico Congar, que terminó siendo cardenal de la Iglesia, lo considera, lo cito literalmente, dice «es uno de los mayores genios religiosos de la historia». Esto no hay la menor duda. La experiencia religiosa de Lutero fue abrumadora y captó lo religioso y lo que es la entraña eh, de lo religioso lo captó como poca gente. Pero mmm, Congar dice, uno de los mayores genios religiosos de la historia, y lo sitúo, dice Congar, al mismo nivel que a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Blas Pascal. Y bueno, ya les hablé antes de que hace solo unos meses el cardenal Bartos Casper ha escrito ese librito, Martín Lutero, eh, una perspectiva ecuménica en la que también eh, es justo, creo, y elogia eh, a, a, a Lutero. Eh, solo una valoración serena y objetiva y justa como la que han llevado a cabo estas rehabilitaciones históricas de autores teólogos católicos, yo tuve algunos de los más importantes, lo tuve, perdonen la alusión personal, pero lo tuve, Iserlo, que es uno de los grandes historiadores de la, de la Reforma Protestante, y lo tuve de profesor en, en la Universidad de Münster. Pues, sin estos historiadores católicos, sin el inmenso trabajo bien intencionado que han realizado, yo creo que ni el Papa Francisco hubiera encontrado el camino que conducía a Suecia, ni el Papa Ratzinger hubiera encontrado el camino que le condujo a Erfurt. Eso solo fue posible porque hubo investigación, porque hubo estudio, porque hubo desapasionamiento, porque hubo un, un intento de objetividad. Pero ¿por qué ocurrió todo esto? Vayamos a los orígenes. ¿Qué le pasó a Lutero al principio? Pues bueno, el punto tercero que lo titulo «La justificación por la fe». Ya les decía antes, es conocida la angustia existencial de la época en la que vive Lutero. Es una época de búsqueda, de búsqueda de Dios. Claro, esto hoy es difícil de entender. En una Europa secularizada, cuando uno presenta a una persona tan abrumadoramente religiosa, a una persona con unos escrúpulos religiosos, con un sentido del pecado, eh, con Lutero, pues esto es difícil de, de entender, o a lo mejor no tan difícil, porque realmente la, la, la repercusión que está teniendo eh, el, el quinto centenario de la Reforma pues por lo menos nos dice que hay mucha gente todavía que estas cosas le dicen mucho. Las grandes catástrofes naturales que había en aquella época se atribuían a un Dios muy enfadado, a un Dios airado. Es, Dios estaba enfadado y por el pecado de los hombres y por eso nos iba tan mal. Eh, por eso la gran pregunta para Lutero no es si existe Dios o no. Tampoco era la pregunta de su época. Su época estaba convencida de que existía Dios. No había duda ninguna de que Dios existía, sino que la gran pregunta de Lutero y la gran pregunta de su época, solo que Lutero fue el que mejor la formuló, la gran pregunta es ¿Cómo logro yo un Dios misericordioso? Yo sé que existe Dios, pero ¿me salvará? La salvación siempre ha sido un bien escaso. Las religiones la han administrado de una forma muy raquítica, siempre han amenazado con la condena. Y la salvación ha sido siempre un bien escaso. Y Lutero, en estos momentos, pues eh, está muy inseguro de que ese Dios lo vaya a salvar a él. Lutero quiere sentir eh, a Dios. Está convencido de que existe, pero añade existe. Pero a veces actúa como si fuese el demonio. A él como a nosotros, pues, si relacionas a Dios con lo que ocurre, pues surgen muchos problemas. Y, bueno, pues él lo hacía también, igual que nosotros. Relacionaba a Dios con lo que ocurría. ¿Dónde encontrar a ese Dios misericordioso? Es la gran pregunta de la época y la gran pregunta de Lutero. Entonces, la gente acudía donde le decía a la iglesia que estaba ese Dios. Pues acudía a la penitencia, llenaba las iglesias, acudía compraba las indulgencias, acudía a las procesiones, Lutero mismo pasaba noches sin dormir, entregado a la oración, al ayuno, a los castigos corporales, a la confesión. Dice que si no hubiera sido por la confesión se habría vuelto loco y es muy bonito porque dos días antes de su muerte se confiesa en, 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 en Eisleben se confiesa con el pastor de la iglesia de Eisleben que antes había sido cura y que por la reforma se había convertido al luteranismo pero Lutero le pidió que lo confesara y el pastor protestante dos días antes de la muerte de Lutero lo confesó Lutero decía que sin la confesión se había vuelto loco y mmm, acudió muchísimo a la oración tiene una definición muy bonita dice que la oración es caldear el corazón y él lo intentó pero él en el fondo lo que buscaba era lo vamos a ver enseguida la seguridad, la certeza de la propia salvación y Lutero no encuentra esa certeza y porque su antropología era una antropología, la antropología luterana en general era Hoy no, no, no me atrevo a decirlo, si sigue igual, es una antropología bastante pesimista. Para Lutero, y esta es una de las grandes diferencias con el catolicismo, para Lutero el hombre es pecado. El bautismo no borra el pecado original. El hombre continúa siempre ligado a ese pecado. En cambio, la concepción católica era y es mucho más optimista. El catolicismo dice, hombre, si el hombre fue creado a imagen de Dios, pues lo más probable es que se parezca y haya heredado rasgos de Dios y que en él no todo sea malo, no todo sea pecado, no haya que tener una visión tan negativa de todo eso. Eh, Lutero confiesa que sentía terror siempre que oía hablar de la justicia de Dios, porque pensaba, si Dios es justo, yo estoy perdido. Si Dios me aplica la justicia, yo que soy un pecador, a mí que no se me ha borrado el pecado original, pues yo estoy efectivamente perdido. Lutero veía como su época, eh, pecado por todas partes. Curiosamente, curiosamente, a lo mejor no hubiera debido ser así, en el sentido de que Lutero era agustino y Agustín tuvo una gran generosidad, bueno, generosidad, amplitud de miras al enfrentarse al pecado. Agustín dice que es muy difícil Cometer un pecado mortal Que es muy difícil decir un no rotundo a Dios San Agustín Pensaba que para decir un no rotundo a Dios Primero hay que conocer a Dios Pero si lo conoces a fondo Es imposible decir, darle un no rotundo pues Luego quien peca Decía San Agustín No peca Cree que peca pero no peca Porque si peca es porque no conoce a Dios Y si no lo conoce no peca Y si lo conoce tampoco ¿Eh? Y además, añadía San Agustín, es que la libertad eh, es un don, bueno, un don raro, y hoy lo sabemos. Nadie lo supo probablemente en la filosofía occidental mejor que Spinoza, pero bueno, los demás lo hemos aprendido de él. La libertad, pues, es un, un don raro, es un don limitado, somos limitadamente, eh, limitadamente libres. <coughs> Eh, ...únicamente sacó a Lutero de esta experiencia tan dura... ...lo que llamamos la experiencia de la torre... ...la justicia de Dios comprendió leyendo la carta a los romanos... ...en la torre en la que se encontraba... ...en la que estaba, diríamos, su despacho, su habitación... ...la justicia de Dios comprendió de pronto Lutero... En, ...no consiste en que Dios procede con nosotros... ...según nuestros merecimientos la justicia distributiva, que Dios nos dé a cada uno lo que nos merecemos, sino que la justicia de Dios, entendió Lutero, consiste en que Dios nos justifica, en que Dios nos hace justos, eh, en que Dios nos santifica por su misericordia y no por nuestros méritos. El hombre solo debe poner la fe y Dios hace lo demás. Dios nos justifica. Es el tema de la sola fide, de Lutero, de Lutero y del protestantismo, solo la fe. Y aquí se plantea la pregunta que siempre se ha planteado y que lo que hizo que Hans Kring escribiera aquel libro, la justificación, es que no son necesarias las obras, es que podemos echarnos a dormir. Pensaba Lutero que podemos echarnos a dormir porque tenemos fe y no tenemos que actuar. Bueno, pues eh, eh, Lutero dice literalmente... Les leo una frase, «La fe en Cristo no nos exime de las obras, sino de la opinión que se tiene de ellas. De suerte, dice Lutero, que es imposible separar las obras de la fe, tan imposible como separar el calor y la luz de la llama. Cuando un hombre ha sido justificado y posee ya a Cristo por la fe, sabiendo que Cristo es su justicia y su vida», no se quedará ciertamente ocioso con su mano sobre el regazo, como decía Hegel, sino que, como un árbol bueno, producirá frutos buenos. Pues el creyente posee el Espíritu Santo, que no deja al hombre en la ociosidad. La fe, dice Lutero, conduce a las obras. Ven por qué decía que una de las sorpresas que se llevaría Lutero si levantara la cabeza sería... Esa declaración sobre la justificación, acuerdo sobre la justificación que se firmó hace 20 años y que es vinculante hoy para ambas confesiones. Esto no nos separa. Esto que fue lo, lo más gordo que empezó separándonos ya no nos separa. Lutero de ninguna forma está en contra de las obras. Lo que hace es invertir los términos y dice, podemos obrar buenas obras porque primero Dios nos ha justificado. Dios posibilita en nosotros, Dios es anterior a todo. Lutero es un teocéntrico impresionante, impresionante. Dios está en el centro, bueno, no Lutero, la época, es una época teocéntrica, y Lutero lo llevó al extremo. Dios está en el centro de todo. Entonces, si podemos ser buena gente, es porque primero Dios está con nosotros y Dios opera que nosotros seamos buena gente. Pero no es al contrario, no es que nosotros podamos presentarnos delante de Dios diciendo... Aquí tienen mi currículum, todo esto hecho, mira qué bien lo he hecho. ¿Qué me toca? ¿Qué premio me vas a dar? Lutero piensa que este planteamiento no es cristiano y efectivamente no lo es. No lo es. Lutero lo que hizo fue invertir los términos, eh, pero desde luego Lutero no estaba en contra de las buenas obras. Esto ha sido reconocido ya, como digo, por la Iglesia Católica. ¿Cuándo tuvo lugar esta experiencia de la torre? Que, como he dicho, se llama de la torre porque la habitación donde trabajaba Lutero estaba en, un, en una parte del convento que tenía forma de torre. Pues probablemente ocurrió en el año 1515. Y es verdad que uno se pregunta, y mucha gente se pregunta, hombre, ¿cómo católico Lutero hubiera tenido, para frenar su angustia, esa angustia que le agobiaba, hubiera tenido pues otras soluciones? Por ejemplo, recurrir a los medios objetivos de salvación que ponía la Iglesia a su disposición, como, por ejemplo, los sacramentos. Staupitz, al cual despertaba Lutero a altas horas de la noche, diciéndole, por favor, confiésame, tengo que confesarme, no puedo dormir. Staupitz le decía, fue su gran protector, su gran amigo, su superior, el que le, dio, le, le, le traspasó su cátedra, de Biblia. Eh, Staupis le decía «Piensa en las llagas de Cristo, acógete a las llagas de Cristo. Dios no está enfadado contigo, eres tú el que está enfadado con Dios», le decía Lutero. Pero mm, Lutero es el descubridor de la subjetividad en la modernidad y no le valían solo las mediaciones que ponía a su servicio la iglesia y mediaciones que eran muy importante. Lutero quería eh, enterarse, experimentar él mismo, sentir él mismo la salvación, y no que le, le mm, garantizaran, le objetivaran desde fuera a base de sacramentos, a base de indulgencia en la salvación. Es el descubridor de la subjetividad y quería llegar por él mismo a esa salvación. Lutero tenía un, un sentido impresionante de lo que Rudolf Otto llamaba lo tremendo y lo fascinante. Habla Rudolf Otto, uno de los grandes estudiosos, de Lutero también, y, y habla de, de lo tremendo y lo fascinante, de la eh, experiencia religiosa como algo tremendo y fascinante. Y esto es lo que le ocurría a Lutero, que se encontraba con esa experiencia que por una parte le daba miedo era tremenda pero por otra parte era fascinante decía, ay qué bien me siento con ella y le gustaba esa experiencia la experiencia religiosa siempre ha tenido estos dos polos la gente que ha sido profundamente religiosa ha sentido por una parte temor y temblor como diría Kierkegaard y por otra parte pues la felicidad que produce cuarto punto, viaje a Roma. Viaje a pie, a Roma. 1.500 kilómetros de Wittenberg a Roma. Eh, se hizo el pobre Lutero con un compañero, acompañado de otro agustino, para ir a Roma a una misión, para que vean lo, lo importante que era eh, la reputación que tenía Lutero dentro de su orden, que le encargaban asuntos eh, muy difíciles de solucionar y misiones muy delicadas. Y la verdad es que esta fue una de ellas, fue a Roma a solucionar, no, no, no voy a entrar en el, en el tema, pero a solucionar un problema que había entre eh, los agustinos y siempre se ha dicho, esto fue lo malo. El viaje que hizo Lutero a Roma, allí se encontró Lutero, eh, con toda la corrupción que había, había estado Alejandro VI, Julio II, León X, papas, por una parte, grandes administradores, grandes mecenas de la cultura, eh, León X reconstruyó eh, la Basílica de San Pedro, eh, pero eh, hombre sin espíritu religioso, ninguno. Y se ha pensado durante mucho tiempo que Lutero se separó de la Iglesia porque fue a Roma y vio todos los escándalos de los papas de aquella época. Y que aquí habría que buscar la causa de la Reforma, y no solamente aquí, sino en la corrupción del alto y del bajo clero, en la Iglesia jerárquica en general, en la ignorancia de los fieles de la que hablé al principio, en el punto primero… Estaba reciente la cautividad de Aviñón, el cisma de Occidente, con tres papas nos encontramos de pronto. Todo esto, se dice, fue debilitando profundamente a la Iglesia y dio lugar a que surgiera una figura como Lutero y dio lugar a que surgiera la Reforma Protestante. Bueno, eh, lo cierto es que hoy no se piensa así. Eh, hoy no se piensa que Lutero se convirtiera en Lutero por los abusos que vio en Roma. Luter, en primer lugar, Lutero eh, en Roma apenas vio nada, porque dice que era invierno y que solo vio la suciedad de las calles. Él buscaba en Roma dos cosas y ninguna de las dos la encontró. Lo primero que él iba buscando era confesores, con poderes especiales, confesores inteligentes con poderes especiales. Recuerden a Santa Teresa de Jesús buscando confesores inteligentes para sus monjas. Se ponía mucho énfasis en estos confesores inteligentes. Lutero quería hacer en Roma una confesión general y volver tranquilo a Alemania con su conciencia tranquila, pero tuvo mala suerte. Dice que todos los confesores que encontró eran profundamente ignorantes eh, pero él apenas vivió los grandes escándalos eh, ni los de Julio II el guerrero ni los del Papa León X cuyo lema era un lema muy evangélico dice León X Cocemos eh, del papado ya que Dios nos lo ha dado bueno pues es lo que estaba haciendo Lutero no vio nada de eso, ni se puede decir que volviera escandalizado. Es más, Lutero dirá, medio en broma, medio en serio, que lamentaba mucho que sus padres no hubieran muerto todavía, porque si hubieran muerto, él hubiera, hubiera podido celebrar alguna misa en el Vaticano, con el beneficio tan enorme que eso hubiera reportado a sus padres. Por tanto, Fíjense que, que no... Primero, tenemos aquí un Lutero que todavía cree en las indulgencias, como vamos a ver el próximo día. Y al mismo tiempo, eh, pues un Lutero que mmm, cree que, celebrando la misa en ese lugar emblemático del catolicismo, pues eso hubiera beneficiado a sus padres. La relación con su superior, con Staupitz, eh, Terminó mal, les decía antes, primero porque Staupitz no le apoyó frente al Papa en los momentos eh, cruciales y, en segundo lugar, porque Staupitz abandonó la orden de los Agustinos y se convirtió en abad benedictino, cosa que eh, motivó una decepción muy fuerte por parte de, de Lutero. Staupitz Murió prematuramente, pero acuñó, bueno, no la acuñó él, venía de antiguo, pero la usó mucho una palabra genial en alemán, que es Gelassenheit. Heidegger le ha dedicado un ensayito, Gelassenheit, que significa sosiego, paz, tranquilidad. Y era una palabra clave de la mística eh, renano-flamenca, una, una palabra clave del maestro Eckhart del místico taulero, de todos los grandes místicos del momento, Gelassenheit, palabra clave también para Lutero, palabra clave de la Reforma, en plan de broma, el Papa Ratzinger, en un eh, librito que se llama Últimas conversaciones, habla de la dificultad esta de llegar a una Gelassenheit, de llegar a un sosiego, de estar a solas consigo mismo, eh, y para ejemplificarlo, cita una frase de un eh, cómico bávaro de Baviera paisano de Ratzinger y la frase de este cómico dice hoy me visitaré a mí mismo espero estar en casa aludiendo efectivamente a esa dificultad que tenemos para la soledad en, en cinco minutos termino el punto quinto que era lo que me había propuesto para hoy eh, Lutero y Erasmo, la lucha por la libertad cristiana. Bueno, pues eh, son dos figuras que se iluminan mutuamente y que van a resumir muy bien lo que he dicho hasta ahora. Eh, Erasmo, el gran humanista, eh, Lutero quería a toda costa atraerlo eh, a la Reforma, pero eh, la divisa de eh, Erasmo fue ni contra Lutero, era demasiado peligroso Lutero para declararse contra él, ni con Lutero. Eh, se negó a elegir entre Roma y Lutero. Eh, se trató de una, creo yo, de una opción por parte de Erasmo, un gran espíritu de la, del, del humanismo. Eh, se trató de una opción muy sensata, pero que impulsó a Lutero a escribir es que, es que Erasmo nunca se atreve a nada. A pesar de este prudente distanciamiento de Erasmo de Lutero, los franciscanos de Colonia eh, divulgaron una frase que se hizo célebre. Le decían a Erasmo, usted puso el huevo y Lutero lo empolló. A lo que Erasmo respondió, sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. En los inicios de la Reforma, Lutero sentía una gran admiración por Erasmo. Erasmo superaba a Lutero en muchas cosas. En otras cosas, en el conocimiento del griego, como les dije antes. Y se esforzó mucho en ganarlo para su causa. No lo logró. Erasmo dejó meridianamente claro. Lo cito literalmente. Nunca he tenido intención de reconocer a tu iglesia. Erasmo era consciente de que la otra iglesia, la papista la que Lutero llamaba papista, la del papa, tenía muchos defectos. Pero Erasmo dijo, a pesar de todo, no pienso desertar de ella. Y la lucha entre estos dos hombres se dio con dos libritos absolutamente geniales que se titulan así. El de Erasmo, deseoso de marcar sus diferencias con Lutero, escribió un librito que se titulaba De libero Arbitrio, en latín, eh, sobre el libre albedrío. Era una defensa humanista, culta, filosófica, teológica, madura, de la libertad. Una libertad que, en opinión de Erasmo, Lutero destruía al permitir que Dios lo invadiese todo. Lo que decíamos antes, el teocentrismo total de Lutero. La enorme fuerza religiosa de Lutero, este teocentrismo, abrumador. Eh, entraba en conflicto con el humanismo eh, de Erasmo. Al reformador, a Lutero le interesaba más la libertad de Dios que la del hombre. Erasmo, según Lutero, era un tibio. Lutero dice, eres un escéptico. De hecho, Lutero le dice, Erasmo, el Espíritu Santo no es escéptico, tenlo en cuenta. Y tenía razón Lutero en esto. Erasmo era un filósofo moral. Estaba convencido de que la moral era lo principal, de que la moral era el asunto principal de la religión. Y a la luz de esta preferencia por lo moral, pues Erasmo no podía admitir lo de la voluntad encadenada de Lutero, el negar la libertad. Si niega la libertad, no hay imputabilidad ética. Si niega la libertad, en realidad no existe el hecho moral, no existe la ética. Cuando Lutero leyó este librito, escribió otro, que lo tituló, un año después del de Erasmo, lo tituló De servo arbitrio, Erasmo de libro arbitrio, Lutero de servo arbitrio, de la voluntad encadenada, sobre la voluntad encadenada. Lutero sostuvo hasta el final que había sido su mejor escrito, parece que no. Es un escrito breve, 25 o 30 páginas, y mmm, lo que sí refleja, y con esto termino, lo que sí refleja es la abismal profundidad de la experiencia religiosa de Lutero. Es la confrontación de la fe religiosa inquebrantable de Lutero con el moralismo racionalista del humanismo de la época y del humanismo de Erasmo, a Lutero le parece, y a lo mejor tenía razón, que Erasmo no se había enterado de nada en el ámbito de la experiencia religiosa. Nuestra salvación, dice Lutero, no puede depender de nuestra libertad, porque nuestra libertad es muy frágil. Si nuestra salvación dependiera de nuestra libertad, nunca íbamos a estar seguros de ella. Y Lutero, lo dijimos antes, quería a toda costa estar seguro de esa salvación la salvación que Lutero ve en Erasmo, dice, es la salvación del Dios sonriente de los filósofos. Lutero se, se ríe de ese Dios sonriente. Lo que él quiere no es un, un Dios sonriente que se aviene bien con todo, sino que lo que él quiere es el Dios del misterio que nos envuelve, el Dios que es lo totalmente otro. Una salvación que no se deja comprar, y por las indulgencias, una salvación que tiene que nacer de la experiencia que tuvo Lutero en la torre, cuando leyendo San Pablo, lee las dos cosas que dice San Pablo. Por una parte dice San Pablo, estamos salvados, y por otra añade, operemos nuestra salvación. Pero en este orden, precisamente porque estamos salvados, porque Dios nos ha salvado, podemos operar nuestra salvación. A Lutero le parece que Erasmo convierte la Biblia en un código eh, moral. Tu Dios, le dice Erasmo, es un Dios adormecido, es un Dios sereno, previsible. El de Lutero, en cambio, es un Dios insoportable, es un Dios que está siempre en la tensión. Y déjenme que diga, ¿qué días aquellos, qué esplendor para la reflexión filosófico-teológica ¿Qué días aquellos que mm, esplendor alcanzó la reflexión sobre la ética, sobre la moral? Con frecuencia se llama Lutero el primer hombre moderno, el descubridor de la subjetividad. Y Erasmo se dice que fue el primer europeo consciente de serlo. Erasmo murió diez años antes que Lutero. Y Lutero, en una de sus andanadas... Eh, pensaba que Erasmo había ido directamente al infierno. Eh, eh, supongo, quiero suponer, como uno es bien pensado, quiero suponer que lo dijo de broma. Lo cierto es que poco antes de eh, morir el mismo Lutero nos dejó una invitación con la que sí de veras termino, una invitación a la esperanza que dicha en aquel tiempo y en aquella época pues tiene mucho mérito. Lutero dice, incluso si supiera que mañana va a llegar el fin del mundo, plantaría hoy un manzano. El próximo día continuaremos acompañando a este hereje en su peripecia vital e histórica. Muchas gracias.